0: Queria convidar você a abrir a sua Bíblia agora. Carta aos Efésios, Efésios capítulo 6. Eu vou ler a partir do versículo de número 10, Efésios capítulo 6. A partir do verso 10, eu leio até... O versículo de número 18. O texto diz assim, Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com prontidão do Evangelho da Paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os Santos até aqui. Vamos orar mais uma vez. Coloque aí diante de Deus, diante da sua palavra. Vamos orar. Obrigado Pai pela tua palavra. Obrigado Deus porque a gente tem toda a liberdade agora, Deus, de colocar nossa vida, nosso coração diante da tua palavra e tentar extrair aqui, Deus, ensinamentos preciosos para nós, para nossa vida, para nossa família, para nossa caminhada, Deus. Nos ajuda agora, Deus, que o Senhor esteja pela presença do Teu Espírito Santo, inspirando o nosso coração, Deus, para que o Senhor fale conosco agora, Deus. Que nada atrapalhe, Pai, a comunicação do Senhor conosco, Deus, e a minha oração é em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu queria que a gente pudesse conversar um pouco hoje, essa manhã, sobre família sobre tantos desafios que são colocados é, diante de nós, que têm relação com essa dinâmica do contexto familiar. Tantas realidades, tantas é, é, responsabilidades que são colocadas é, diante de nós que têm a ver com a nossa vida em família, que tem a ver com o nosso casamento, tem a ver com a nossa responsabilidade na educação de filhos, tem a ver com a nossa responsabilidade na relação que a gente tem com os nossos pais, tem a ver com uh, relacionamentos em geral, ruídos de comunicação nesses relacionamentos, como que a gente tem uh, enfrentado e como que a gente encontra essa dificuldade de comunicação no meio, né, no seio uh, familiar nosso. Tantos outros desafios que são colocados diante de nós que tem a ver com, com o nosso contexto familiar. Dificuldades financeiras... É, organização financeira, é, diante de responsabilidades que a gente tem, de vontades que a gente tem, de sonhos que a gente tem, é, outras questões mais, uh, papéis que são colocados, responsabilidades que são colocadas diante de nós que tem a ver com o nosso papel, o nosso papel como pai, como mãe, como marido, como esposa, como filho, como filha, como avô, como avó. Cada posição que nós ocupamos requer de nós uma certa responsabilidade. Tantos desafios, né, irmãos, que a gente encontra, que tem a ver com essa dinâmica, essa dinâmica, é, dinâmica da, nossa, da nossa família. Eu acredito, acredito muito que Deus está muito interessado em que a gente consiga desenvolver na nossa vida. A nossa espiritualidade, certa saúde, é, saúde emocional, saúde relacional, saúde espiritual no seio, no seio da nossa família. Eu acredito é, muito que Deus esteja é, muito interessado que a gente saiba como conduzir a dinâmica da nossa família de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua palavra, de acordo com é, de acordo com seus com seus preceitos ah, a gente se coloca diante de Deus e diante da palavra de Deus é, e a gente consegue sim extrair muitos princípios muitos muitos valores muitas é, muitas ideias para que a gente é, absorva diante desse desafio de conduzir a nossa casa de acordo com a vontade de acordo com os preceitos do Senhor eu queria que a gente pudesse, nessa manhã, se colocar eh, diante de Deus para consagrar nossa casa, consagrar nossa família, colocar talvez os pedidos de oração assim, mais sensíveis que tem a ver com a nossa família diante do Senhor. Eu queria que a gente pudesse colocar diante da palavra de Deus para extrair eh, orientação, desafio, eh, alento assim, para nós, direção para nós que tenha a ver com as questões que a gente tem enfrentado é, dentro, dentro da nossa casa. Essas questões são é, recorrentes, nós enfrentamos elas desde sempre. Acontece que nós estamos também é, vivenciando um contexto de exceção esse, é, no, no meio dessa, dessa questão toda, dessa pandemia, e parece que as, as agendas familiares estão mais sensíveis. Né? Afinal de contas, muitos de nós estão é, mais tempo dentro de casa, com uh, os nossos familiares, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, e parece que os problemas eles ficam mais evidenciados. Né? Uh, as, 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 as resoluções também, mas acima de todos os desafios, eles ficam mais sensíveis, mais intensos e, e se colocam de uma forma mais urgente diante de nós, para que a gente tome uma posição, para que a gente tome, tome uma, uma, uma direção. E o convite que eu faço para você essa manhã é que você enfrente todos esses desafios, todas essas pautas, toda essa agenda que tem a ver com a rotina da sua família, mas que você enfrente essas questões submetido a Deus, submetido à palavra de Deus, submetido àquilo que... É aquilo que nós é, acreditamos ser fonte, fonte de vida, fonte de inspiração, fonte, fonte de direção para nós. A palavra de Deus está completamente é, recheada de é, princípios, de direções para nós, para que a gente consiga se municiar e se instrumentalizar de princípios e valores para que a gente consiga conduzir a rotina da nossa família da melhor maneira possível. Por exemplo, a gente lê um texto aqui da Carta aos Efésios, texto super conhecido por nós, que aparentemente não tem assim, muita relação com questões familiares. Aparentemente, porque esse texto aqui de Efésios, capítulo 6, que a gente leu da armadura de Deus, ele está inserido num contexto de outros textos que é, trazem para nós orientações, direcionamentos, referente à vida familiar. Efésios capítulo 5, por exemplo, a gente encontra lá no final desse capítulo os deveres conjugais, como que, ah, como que se dá e como que deve acontecer a relação entre marido e mulher. No próprio capítulo 6, no início do capítulo 6, a gente encontra também orientações em relação à relação entre pais e filhos. E aí o capítulo 6 termina, termina ah, dentro desse contexto onde... É, o autor dessa carta está colocando em cima da mesa essas pautas familiares. O autor é, desse, desse, dessa carta coloca, finaliza esse capítulo 6 com esse texto aqui da armadura de Deus. Ah, então, é, a gente pode, olhando para todo o contexto aqui do texto que a gente leu, a gente pode é, olhar para esse texto aqui onde é descrita essa armadura de Deus e tentar encontrar... Alguns, alguns ensinamentos, algumas lições para nós, é, exatamente diante desse desafio que a gente tem de conduzir a nossa casa, de conduzir a nossa família debaixo, debaixo da vontade e, 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 e do cuidado de Deus. Eu queria fazer exatamente esse exercício aqui com você, olhar para esse texto que a gente leu e tentar, olhando para essa descrição da, a, da, da armadura de Deus, como que a gente pode se municiar aí de, de ensinamentos para que a gente consiga enfrentar esse, todos esses desafios que eu coloquei aqui para vocês que tem a ver com a dinâmica da nossa família. Questão conjugal, questão entre pais e filhos, a questão de comunicação no relacionamento, os conflitos geracionais, aí, a responsabilidade diante dos papéis que nós assumimos é, dentro, dentro da nossa casa, a gestão dos recursos e t -t todos esses desafios que a gente poderia elencar aqui e até fazer uma série de mensagens pontuando cada um desses desafios. Eu queria trazer aqui princípios, princípios para nós, para que a gente consiga lidar com todos esses desafios, para que a gente consiga se colocar diante de Deus, para que Ele nos ajude, nos auxilie a, a, a administrar tudo isso que tem a ver com a rotina, rotina da nossa casa. Antes de elencar e pontuar aqui as lições, eu queria trazer para a gente duas primícias. Duas primícias que a gente precisa é, constatar aqui antes de a gente conversar sobre desafios, lições em relação à a, a nossa, a nossa, nossa rotina familiar primeira primícia que eu queria trazer para você, e essa não tem assim, objetivamente relação com o texto que a gente leu, mas tem relação com toda a Escritura Sagrada, é a seguinte, não existe, não existe, meu irmão e minha irmã, um modelo de família ideal contido nas Escrituras Sagradas. Eu não sei se você já tentou fazer essa busca, eu não sei se você já tentou... É, Fazer esse exercício de encontrar nas escrituras sagradas uma família, uma família descrita aqui nas narrativas, nas histórias, tanto nas histórias do Antigo Testamento como nas histórias das personagens do Novo Testamento. Eu não sei se você já tentou encontrar uma família ideal, assim, é, a gente pode olhar e dizer, nossa, essa família aqui não tem, não, a gente pode imitar 100%. Essa família aqui é exemplo para nós, que. Que pai exemplar, que mãe é, valorosa, que filhos obedientes. É, essa família, sim, é uma família ideal. Essa família aqui a gente quer trazer para o seio da nossa para que a gente consiga, de alguma forma, trazer esse exemplo para dentro de casa. É, não existe essa família, meu irmão e minha irmã. Pelo menos na, nas Escrituras Sagradas. Essa família, assim sabe, do comercial do comercial da margarina, onde todo mundo está feliz, onde tudo onde as coisas acontecem na mais perfeita harmonia, é, essa família nas escrituras sagradas ela não existe, ela não existe. A gente começar lá desde Gênesis e pegar e percorrer todas as histórias, todas as narrativas, todos os personagens, os, os pais da fé, os patriarcas. É, e aí a gente precisa até tomar cuidado para não, não se decepcionar, porque aí a gente vai conhecendo as histórias e as famílias e a gente vai perceber muita disenção, muitos ciúmes, é, muito pecado, muito conflito, é, muita coisa que a gente olha e a gente deve, é, inclusive, não fazer igual, não se espelhar. E aí a gente entra para o povo de Israel, a gente... É, Uh, para as dinâmicas ali estabelecidas, com as lideranças que foram levantadas, os profetas, os juízes, os reis, é, todo esse povo que se colocou diante de Deus em obediência com a sua casa, com a sua família, é, tementes ao Senhor, mas nenhuma dessas personagens se colocam diante de nós com a sua família para que eles funcionem para nós como esse modelo de família ideal. Não existe. Isso é uma primeira constatação que a gente precisa ter, meu irmão e minha irmã. Esse modelo de família idealizado, ele precisa ser, de certa forma, desconstruído no nosso coração. Porque todos, todos, sem exceção, todas as famílias possuem o seu teto de vidro, sabe? Todas as famílias possuem as, os, seus, os seus desafios, as suas dificuldades. Todas as famílias têm as suas demandas. Aliás... A família, a instituição, família, ela não deixa de ser um tipo de igreja. E a igreja não deixa de ser um tipo de Cristo. É, olha só, pensa comigo. Cristo, Jesus, se entregou por mim e por você. Cristo, Jesus, é, redimiu é, através do seu próprio ministério, através da sua própria vida, todos os pecadores. Ele trouxe para si... Todos os pecados, todas as mazelas, ele se esvaziou e se tornou homem, desceu até nós, viveu entre nós. Essa comunidade que é Cristo, ela é completamente imperfeita. Os que ele chamou para conduzir a proclamação da sua mensagem, os discípulos que foram convocados, todos, todas as pessoas imperfeitas, limitadas. Depois disso, a igreja começou a se organizar e com a descida do Espírito Santo, a igreja é, saiu, saiu para pregar e para proclamar essa verdade. Essa igreja que foi formada ali no primeiro século, já no primeiro século, completamente conflituosa, cheia de diferenças. E já as primeiras orientações, as primeiras cartas do apóstolo Paulo sempre foram no sentido de tentar equalizar as diferenças. Sempre foram no sentido de tentar... Amenizar eh, os conflitos, amenizar as confusões. Isso é igreja. A igreja é essa instituição, é esse corpo que tem um monte de gente que pensa diferente, que age diferente, que tem as suas experiências diferentes. Isso é a igreja de Jesus, um, um, uma completa um, um completo grupo de pessoas diferentes, diversas, mas que têm um objetivo em comum, que se submetem que se submetem a uma missão única, a missão de Cristo Jesus. O cabeça disso é Cristo. Na família nós vivenciamos toda essa realidade assim de uma forma muito intensa. A família é um tipo de igreja. E fazendo as replicações é, necessárias com essas comparações, a gente vai precisar ter no nosso coração que dentro da nossa família a gente também vai conviver com muito conflito, com muitas diferenças. Com, muitos, com muitas confusões, não é? Com muitas diferenças que são colocadas ali de uma maneira muito mais latente, afinal de contas nós estamos ali todos os dias compartilhando as mesmas coisas, compartilhando os mesmos cômodos, compartilhando as as, as mesmas realidades, os mesmos problemas, os mesmos conflitos. Então, meus irmãos, a primeira primícia que eu queria deixar aqui para você é essa. Não existe esse modelo de família idealizado, sabe, onde as coisas funcionam 100%, onde todo mundo os filhos obedecem aos pais assim 100%, os pais têm um equilíbrio assim pleno na educação dos filhos. Não existe isso, meu irmão e minha irmã, e você sabe disso. Você sabe disso. E a gente olha para a escritura sagrada e a gente também percebe que não existe essa família idealizada. O que, que existe, então, é, nas escrituras sagradas? Existem princípios, valores, exemplos. Não exemplos idealizados, mas exemplos para a gente olhar, fazer igual ou fazer diferente fazer igual ou, ou fazer de uma forma completamente oposta. Existem princípios, existem é, direções, direções, sim, que têm a ver com a condução da nossa casa, que têm a ver com a condução da nossa família. Isso é uma primeira primícia. Uma segunda primícia que eu queria colocar aqui para a gente, antes da gente extrair aqui as lições que a gente vai extrair desse texto, e essa primícia tem, está contida aqui no texto, no texto que a gente leu, que é a seguinte... O, o nosso inimigo não é nenhum ser humano. Os nossos inimigos não são os seres humanos. Olha só o versículo 12 do texto que a gente leu e tente ler esse versículo imaginando essa realidade do contexto familiar. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Irmão irmã, entrando aqui para um, esse campo mais da, do mundo espiritual, né, da batalha e da luta que acontece nesse, 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 nesse ambiente espiritual, é, é o seguinte, ah, se tem, se tem um, um alvo que o nosso inimigo tem, possui, diante das suas ações, das suas tentativas de, de confusão, de dispersão, de aniquilamento da vontade do Senhor e da igreja do, do Senhor. Esse alvo é a família. É a família. É, é, no mundo espiritual, acredito que as mais densas batalhas em relação à vontade de Deus e à vontade do, do nosso inimigo, do diabo, eu acredito que tem... É, Muita relação com os conflitos que acontecem dentro dentro da nossa família. Porque é muito fácil dividir e gerar confusão dentro desse ambiente. Você não concorda comigo? É muito fácil a gente se colocar é, dentro do nosso contexto familiar e estabelecer inimigo assim, sabe? É muito fácil diante de um conflito que eu tenho dentro do meu casamento estabelecer para mim que o meu inimigo é a minha esposa. É muito fácil para mim, como filho, jovem, adolescente, diante das minhas crises ali, diante das minhas questões, estabelecer que aquele ou aquela que tem impedido que eu vive, vivencie tudo aquilo que eu quero viver na minha vida, é o meu pai, é a minha mãe. É muito fácil, dentro desse ambiente familiar, estabelecer essas relações de inimizade, de é, conflitos que adversários possuem. A gente precisa ter é, certo discernimento espiritual e partir diante de todo o desafio que a gente tem de lidar e de conduzir a nossa família debaixo dos preceitos e dos valores do Senhor, a gente precisa ter isso no nosso coração, essa primícia de que a nossa luta não é contra o outro ser humano. A nossa, a nossa dificuldade e os conflitos que estão sendo gerados aqui no ambiente da, da nossa casa em que pese toda a nossa responsabilidade, em que pese que nós cometemos muitos erros, sim, nós cometemos muitos erros e esses carecem muito do, do no, da nossa exposição, do nosso pedido de perdão, do nosso pedido de, de desculpa, em que pese tudo isso, as nossas responsabilidades e os nossos erros, existe sim nesse ambiente espiritual, nesse mundo espiritual, uma instituição que... Que, que deseja a todo custo gerar todo tipo de confusão no meio das famílias, especialmente no meio das famílias tementes ao Senhor. Então essa é uma segunda primícia que a gente precisa considerar quando a gente olha para o desafio de lidar, de lutar e de batalhar pela nossa família para que ela seja uma família... É, segundo a vontade de Deus. A primeira premissa é não existe modelo de família idealizado, não existe família ideal. E uma segunda premissa é essa: a nossa luta não é contra um, uma outra pessoa, a nossa luta não é contra nenhum tipo de ser humano. A nossa luta e a luta dentro do contexto da nossa casa se estabelece também. No mundo, no mundo espiritual, ainda que a gente precise sim reconhecer o nosso erro, reconhecer as nossas falhas, mudar, se transformar, isso tudo, isso tudo faz parte. Mas existe uma realidade espiritual que precisa ser considerada quando a gente se propõe a colocar e a consagrar a nossa família é, diante de Deus. Essas duas primícias expostas, eu queria então agora olhar com você para esse texto que a gente leu, é, e colocar aqui para nós alguns desafios para que a gente coloque a nossa família debaixo é, do altar do Senhor, como então a gente pode lutar pela nossa família para que a nossa família esteja submetida aí a... É, debaixo dos cuidados, dos princípios e dos valores do nosso, do nosso Deus. Uma primeira lição, uma primeira, um primeiro desafio que eu queria colocar aqui para você é o seguinte, união. União. Uma família fortalecida é aquela que enfrenta todos os desafios juntos, juntos, todos da família. É aquela que consegue especialmente em momentos de dificuldade, especialmente em momentos sensíveis, assim, onde os problemas estão ali para ser resolvido, para ser administrado, para ser equalizado. É aquela família que consegue se juntar nesses momentos. E isso só acontece, meus irmãos e irmãs, se a gente colocar o nosso coração para se submeter à vontade de Deus. Porque é, o natural é que o conflito, a crise... A, a dificuldade espalhe as pessoas, coloque mais distâncias entre as pessoas, especialmente dentro, dentro das famílias. Agora, a gente vai conseguir lutar pela nossa família, a gente vai conseguir batalhar pela nossa família se a gente conseguir, da mesma forma, enfrentar todas as dificuldades juntos, unidos, em comunhão, em intimidade. E como que isso acontece? O que, que nos une? O que, que nos une além do nosso sangue? O que, que nos une além da, da nossa presença próxima dentro de uma casa, de um apartamento? O que, que nos une? Verdade, justiça e paz. É o texto que a gente leu. Versículo 14 e versículo 15. Verdade, justiça e paz. O que, o que diz lá nesse, nesse versículo 14 e 15 do texto que a gente leu? Assim, mantenham-se firmes, singindo o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com prontidão no evangelho da paz. A verdade estabelecida ali no contexto da nossa família é sempre a verdade. Sempre a verdade. A gente precisa... É, estabelecer como rotina dentro da nossa casa conversas, 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 conversas que tenham a ver com verdade. A verdade precisa sempre estar diante de nós, no contexto da nossa família. Se isso não acontece, nós estaremos distantes uns dos outros, ainda que morando dentro de uma mesma casa. Se não tem verdade, não tem união. Justiça. Justiça, decisões sendo tomadas de acordo com a vontade de Deus. Vontade de Deus. Custe o que custar. Custe o que custar. E paz. Essa paz que excede todo o entendimento, essa paz que vem do Senhor também une as nossas vidas. Então a gente vai conseguir enfrentar, lutar, batalhar pela nossa família com Com união. Essa união que vem da verdade, que vem da justiça e que vem da paz. Se a gente se vestir desses princípios e desses valores, estaremos juntos para enfrentar e para batalhar pela nossa família. Um segundo desafio que eu queria colocar aí, deixar aí para o teu coração tem a ver com eternidade. Essa, é, esse exercício que a gente pode fazer, um exercício de fé, de trazer essa realidade da eternidade para o contexto da nossa família. Uma família fortalecida é aquela que consegue viver esses valores eternos nas relações, que consegue trazer para dentro de casa, para dentro das relações, para dentro das conversas, para os projetos que a família tem em comum, os valores do reino dos céus, os valores do reino de Deus, os valores eternos que vêm do reino de Deus. Precisa existir essa sabedoria na condução da nossa casa, da nossa família, de trazer para os valores contidos ali no contexto da nossa família, esse valor da, da eternidade. Porque assim, irmãos, se a gente deixar a nossa vida é, é, ao léu das conveniências sociais... Uma família, uma família normal, digamos assim, equilibrada, é aquela onde as pessoas trabalham, onde as pessoas estudam, os filhos estudam, os pais trabalham, os projetos são colocados ali, ah, vamos, é, vamos trazer certo equilíbrio para a nossa família, então a gente vai a, a, adquirir uma casa, a gente vai estabelecer ali alguns investimentos que têm a ver com os recursos que são adquiridos pela, pela família, vai existir é, é, dentro desse processo de investimento e de administração desses recursos a, a questão da educação, então a gente vai educar, educar os nossos filhos para que eles consigam também ali na frente fazer a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui, construir a sua casa, construir é, a, gente, a gente relaciona muito essa questão da construção da nossa família com questões muito terrenas, sabe? Muito terrenas. É, equilíbrios de recursos materiais é, há uma relação muito próxima assim entre, entre construção de família e, e administração de recursos materiais. E se a gente deixar a nossa vida e a nossa família ser conduzida por essa, por essa conveniência, esses serão, esses serão os valores ali vivenciados por nós. A administração de recursos, a administração de relacionamentos e recursos. E de repente a família vai se tornar para a gente isso. Se isso está acontecendo bem assim, sabe? Se... se se os, recursos, se os recursos estão chegando e eles estão sendo bem administrados, a gente vai chegar à conclusão que a nossa família está legal, está ótima, eu, tô conseguindo, eu tenho um trabalho legal, minha esposa também tem um trabalho legal, a gente consegue dar uma boa educação para o nosso filho, ele vai conseguir fazer uma boa faculdade, aí ele vai se virar e vai construir a vida dele. Irmãos, família não é apenas isso não, viu? Família não é a gente apenas estabelecer assim, valores, terrenos, materiais na, na, no dia a dia da nossa casa. A gente precisa, de acordo com a palavra do Senhor, a gente precisa trazer e inserir uma realidade assim da eternidade para tudo aquilo que a gente está fazendo. A gente precisa, especialmente na condução e educação dos nossos filhos, a gente precisa conscientizá-los de que existe uma vida espiritual, existe um reino de Deus, existe uma realidade é, espiritual da nossa vida que vai muito além da administração de recursos materiais muito além, muito além. Inclusive, essa realidade espiritual do reino de Deus é a que traz um verdadeiro contentamento, um verdadeiro sentido para a nossa vida. A gente precisa meio que bagunçar um pouco essa essa, essa essa rotina que não deixa de ser também uma rotina idealizada, de ah, vamos ter uma vida equilibrada aqui na administração dos nossos recursos. Não, a gente precisa de valores e princípios, mas que esses valores e princípios transcendam a realidade material das coisas. Que esses valores e esses princípios é, tenham muita relação com os valores e os princípios de Deus. E quais são esses valores? Fé, salvação... E, e o Espírito Santo, o Espírito que vem pela Palavra de Deus. Valores eternos, valores espirituais. Versículo 16 e o versículo 17 do texto, do texto que a gente leu de Efésios capítulo 6, diz lá, além disso... Usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, uma segunda lição que eu queria trazer aí para o teu coração, para que você consiga batalhar, lutar pela tua família, para que você consiga consagrar a tua família no altar do Senhor... É essa, traga para o seio da sua família essa realidade da eternidade, da eternidade. Não apenas é, conduza a, a tua família, a administração da tua casa, sob esse aspecto material, é, dos recursos materiais, e fazem parte, sim, da rotina da nossa casa, que devem ser administrados com diligência, com responsabilidade. A palavra de Deus traz inúmeros ensinamentos em relação a essa administração dos nossos recursos. Mas que o, os valores eternos sejam valores considerados também na rotina e na condução da, 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 da sua casa, meu irmão e minha irmã. Especialmente na construção e e na relação que você tem com os seus filhos, com a sua esposa, os valores eternos trazem para nós uma direção eterna. E essa direção eterna traz para nós a vontade de Deus. A gente precisa de fé para viver isso, porque a gente não consegue é, vivenciar a realidade de Deus na nossa vida sem, a gente, sem, sem fé no coração. Essa realidade da eternidade vivenciada dentro da nossa casa traz salvação é nesse sentido que a gente pode afirmar, como a gente afirmou lendo o texto é, lá de Josué, de, de, de Josué que, que, que eu e a minha casa serviremos a Deus. É, esse servir a Deus é trazer essa realidade da eternidade para dentro da nossa casa, com fé no coração, e isso traz salvação para nós. Salvação para nós. A base que temos é a palavra de Deus, que é inspirada pelo Espírito Santo. Então, assim, situações muito práticas. Se na primeira lição, que tem, que, que tem a ver com união, é, uma, uma, uma sugestão prática era conversa, conversa. Precisa existir diálogo, precisa existir boa comunicação, que tenha a ver com verdade, que tenha a ver com... com, com, é, com com sinceridade, com transparência. Nesta segunda lição da eternidade, é, insira, meu irmão e minha irmã, na rotina da sua casa a palavra de Deus. Palavra de Deus. Se reúna junto com o seu filho, com a sua filha, com o seu esposo, com a sua esposa, para ler a palavra do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Essa, esse exercício muito prático da nossa vida vai trazer essa realidade da eternidade, para dentro das nossas relações e para dentro da nossa casa. E para a gente encerrar, um terceiro, um, uma terceira lição que eu queria trazer para você, diante dessa, dessa questão aí de a gente lutar pela nossa, pela nossa família, tem a ver com oração. Oração. Oração, súplica e perseverança. Uma família fortalecida é aquela que ora. É aquela que se junta para para colocar diante de Deus uh, a espiritualidade, é aquela que se junta para colocar diante de Deus todos os pedidos, todas as súplicas, todas as demandas. Sabe aquelas demandas lá do começo, as dificuldades ali, dos conflitos, da, da falta de comunicação, da falta de administração dos recursos ou da falta dos próprios recursos? Todos esses pedidos precisam ser colocados diante de Deus. E, e esse é um exercício assim, de perseverança, de perseverança. O versículo 18 do texto que a gente leu, de Efésios capítulo 6, diz lá, Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. É uma família fortalecida, meu irmão e minha irmã é uma família que se junta para para oração, que se reúne para colocar diante de Deus toda súplica, todo pedido, toda demanda, toda toda realidade. Nós estamos vivendo no nosso no nosso país, no nosso mundo dias bem desafiadores assim, não é? Nós estamos enfrentando e pelas pessoas que eu tenho conversado por esses dias, por essas semanas, é, quase que todas elas têm trazido essas demandas assim, para que a gente possa orar e tal. Né? Demandas familiares, demandas que tenham, que tenham a ver com essas questões de família, casamento, filho, vida financeira, comunicação. É, a gente só vai conseguir vencer... Todos esses desafios, meus irmãos e irmãs, é, lutando, batalhando com, com a nossa fé e com a nossa oração. Com a nossa oração. A gente precisa, em é, primeiro lugar, a gente precisa é, trazer duas verdades assim que são iniciais é, para nós. A primeira é que não existe esse modelo idealizado de família, então a gente precisa, pode colocar os nossos pés no chão, assim, sabe, e, e lidar com os problemas, porque eles são reais e eles são comuns a todas as famílias. E as escrituras sagradas não não escondem de nós essa realidade. Todas as famílias possuem as suas confusões, os seus conflitos. Não existe, a gente não vai atingir é, se a gente se é que a gente tem esse desejo no nosso coração esse estágio de perfeição dentro, dentro, dentro da nossa casa. É, vamos encarar, então, os problemas. Vamos encarar os problemas e também admitindo que esses problemas não têm a ver com uma outra pessoa. O nosso inimigo não é a nossa esposa, o nosso marido. O nosso inimigo não é o nosso filho, a nossa filha. O nosso inimigo não, é, não são as pessoas da nossa família. Existe uma realidade espiritual é, que transcende aquilo que a gente consegue ver que está por um outro lado, de uma maneira oposta, batalhando para gerar confusão dentro de nós, para gerar divisão no nosso meio. Ainda que sim, nós temos muita responsabilidade das coisas que acontecem dentro da nossa casa. Nós temos muita responsabilidade dos das dificuldades que a gente encontra no nosso casamento, na educação dos nossos filhos. A gente precisa reconhecer, sim, todas essas dificuldades, mas a gente precisa reconhecer que é, a outra pessoa não é a nossa inimiga, o nosso inimigo. A partir desses dois reconhecimentos, a gente vai batalhar, enfrentar e lutar pela nossa família, com união em primeiro lugar, conversando, dialogando, colocando a verdade na mesa, a justiça do Senhor na mesa fazendo isso, vestindo-se desses valores que vêm que do Senhor. A gente vai conseguir é, enfrentar e batalhar pela nossa família, trazendo a realidade da eternidade para dentro da nossa casa. Família, construção de família não é apenas uma forma boa, adequada, em conjunto de administrar recursos humanos, recursos financeiros. É muito mais do que isso, ah, é muito mais do que isso. Se a família é um tipo de igreja e se a igreja é um tipo de Jesus... Dentro da nossa casa, dentro da nossa família, os valores eternos precisam ser considerados. Por isso que a gente precisa de fé, por isso que a gente precisa trazer a palavra de Deus para que a salvação aconteça dentro da nossa casa, para que a salvação que me alcançou alcance também o meu filho. Isso só vai acontecer se eu conseguir trazer esses valores eternos para dentro, dentro da minha casa. E a gente vai conseguir batalhar e lutar pela nossa família, orando, orando, orando em todo o tempo, colocando toda a nossa súplica, todo o nosso pedido, toda a nossa demanda no altar e na presença de Deus. E é, e é isso que eu gostaria que a gente fizesse agora, meus irmãos. Se você está aí, junto com a sua família, junto com o seu cônjuge, junto com os seus filhos, ou se eles estão meio dispersos assim, na tua casa, chame, chame agora eles juntos aí. Junte-se a todos, a sua família, agora e vamos orar. Vamos colocar a nossa casa no altar de Deus. Vamos ter um tempo de oração pela nossa família. Oh, Deus, Pai, eu quero colocar, Pai, diante diante do Senhor as nossas vidas todas as famílias Deus agora que se colocam diante de ti Deus eu quero clamar e pedir o toque do teu Espírito Santo sobre nós pai sabemos Deus que cada um cada família enfrenta muitas lutas Deus muitas dificuldades muitos desafios é tem a ver com relacionamento, Pai. Que tem a ver com confiança, com quebra de confiança. Que tem a ver com intimidade. Que tem a ver com administração de recursos. Que tem a ver com educação de filhos. Tantas, tantas realidades que nós vivenciamos dentro da nossa casa, Pai. E a gente precisa do Senhor, Deus, para lutar e para batalhar, para batalhar pela nossa família. Eu queria orar agora, Deus, de uma maneira muito especial por aqueles que, de alguma maneira, de algum jeito, já já perderam as suas forças diante desse desafio de lutar pela sua família, pelo seu casamento, né, pelo seu filho, pela sua filha. Eu queria orar por essas pessoas, Deus, e clamar para que o teu Espírito Santo esteja trazendo força novamente, Deus, a esse coração, Pai, para que o Teu Espírito Santo esteja derramando, Pai, a sabedoria do Senhor, para que essa família seja reestabelecida, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pela força e pela presença do Teu Espírito Santo, Deus. O Senhor, esteja fortalecendo, Pai, todas as famílias da nossa igreja, todas as famílias que estão representadas aqui, Deus, que estão acompanhando e orando, Deus, juntos aqui comigo neste culto. Deus, que a Tua graça venha sobre nós, que a Tua força venha sobre nós, Tua palavra venha sobre nós, que a salvação do Senhor venha sobre nós. Que seja assim, Deus, em nome de Jesus, Pai. Converta converta os corações dos filhos aos pais. Traz sabedoria, equilíbrio no coração de pais e mães, Deus, para que eles tenham condições, todas as condições de educarem os seus filhos, num bom caminho, num caminho que leve para o Senhor, num caminho que leve para o um encontro com o Senhor, com a Tua presença. Ajude, Deus, todos esses que se colocam agora, Pai, e reconhecem que precisam da Tua intervenção e da Tua força. Que seja assim, Deus, que seja assim, Pai, abençoa as famílias. É minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus.